0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, et je suis très heureux de vous retrouver en direct, et oui puisque euh, l'émission à toute vapeur fait sa rentrée après un mois de vacances, puisqu'au mois d'août vous avez eu une rediffusion nous sommes le jeudi 1er septembre, après avoir parlé de l'histoire des chemins de fer avec Clive namine après avoir parlé aussi de euh, l'histoire de la gare de Paris Saint-Lazare et puis aussi euh, des réseaux et eh bien je vous propose aujourd'hui de parler de modélisme et euh, pour en parler avec avec nous et eh bien j'ai un invité bonjour euh, Daniel fusilier
1: Oui bonjour monsieur Ménon <rire> oui
0: Merci d'être présent pour cette émission à toute vapeur, l'émission oui. qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Oui. On va commencer tout d'abord par une petite présentation. Qui est Daniel Fusillier?
1: Alors, je suis euh, le président de, de l'association CMD, euh, donc euh, le Cercle des modélistes des Audaciens, qui. Euh, qui, euh, qui, euh, qui avons fait le, le, le musée Trainland euh, il y a quelques mois.
0: Eh bien on va parler de ce musée hein, oui. de la jeunesse de, de ce projet comment euh, tout est parti euh, tout est parti à partir de zéro euh,
1: complètement oui non c'est à dire que la, la source du projet de cette belle aventure est comme comme la plupart du temps c'est la passion bien sûr la passion la passion du modélisme et bon de toute la toute l'histoire de ferroviaire finalement c'est notre histoire c'est l'histoire de trois amis disons de longue date qui se retrouvent et qui décident de concrétiser un vieux rêve, donc ce parcours il est il est, il est semé d'embûches se, se bien sûr, il est compliqué et s'apparente un parcours du combattant euh, car euh, car finalement aucune instance ne croit au projet au départ et de nombreuses demandes ont été lancées pour obtenir des locaux euh, depuis plusieurs années sans réponse. Donc nous avons décidé euh, par une initiative privée de, que la seule solution c'était de, de, de faire quelque chose entre nous et pour parvenir à la réalisation euh, nous avons euh, demandé euh, des aides à des donateurs privés et à des petits messieurs d'entreprise qui ont euh, qui ont permis de créer ce musée.
0: Vous, vous aviez une, une association puisque vous êtes euh, président d'une oui, association également. Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. On est, on est, on est, je suis président d'une association donc, qui a été créée en, en 2015 euh, et qui comprend euh, une quinzaine de membres, euh, dont des anciens cheminots, bien sûr. Euh, et comme dans toute association, nous avons pas mal de membres, de membres actifs et euh, des gens un petit peu moins, moins actifs, comme, euh, comme toutes les associations. Et euh, donc tous les, tous les membres sont, sont passionnés de trains depuis... Euh, euh, certains depuis plus de 50 ans. Quoi.
0: Et donc, euh, passionné, vous vous retrouvez oui. pour créer euh, ce musée du train qu'on appelle voilà, tout Train Monde.
1: Tout à fait, parce qu'en fait... Euh il faut dire que nous faisions de nombreuses expositions itinérantes dans le Grand Est et bon, euh, avec tous les inconvénients qui étaient liés au déplacement du matériel. Euh, donc en fait, euh, le transport, euh, la case du matériel et en fait le fait qu'on ne puisse pas tout montrer non plus dans ces expositions. Et on a plutôt euh, décidé à un moment donné d'arrêter euh, toutes ces expositions itinérantes et de et de réaliser un musée sédentaire.
0: Comme ça, au lieu d'avoir un risque de casser, eh oui. bien, euh, vous faites quelque chose qui est pérenne, à demeure, comme voilà. s'il y avait moins de risques.
1: Voilà, il y a beaucoup moins de risques et surtout, disons, on peut créer beaucoup plus de choses, forcément. On peut améliorer aussi euh, toutes les réalisations et... Et vraiment, je dirais euh, être beaucoup plus pérenne au niveau de l'esprit parce que c'est monté, on n'a pas démonté. C'est quelque chose qui est, qui est utilisable en permanence. Quoi. Voilà.
0: Voilà un peu la jeunesse du projet. On a on a placé le décor, si je puis dire. Oui. Alors après, il a fallu rassembler toute une collection pour. Euh,
1: oui, tout à fait. Mais disons que les collections sont très euh, sont très euh, anciennes aussi. Hein. C'est qu'on a des. On a des collections qui ont qui ont été accumulées finalement sur à peu près une cinquantaine d'années. Donc, ce qui fait qu'on a des pièces très rares et donc on a pas mal de, de modèles qui ont été aussi réalisés pour le pour le musée, je dirais à l'unité quoi. C'est des pièces uniques. Donc, c'est des pièces en, en grosse échelle. Et donc, c'est un petit peu le, la particularité de ce musée, c'est qu'on présente toutes les échelles. On présente de l'échelle N à, à quasiment l'échelle réelle, parce qu'on a aussi des pièces d'échelle de, réelle, quoi, à l'échelle 1. Voilà. Est-ce
0: qu'on peut parler un peu des, des échelles Parce que c'est vrai que oui. quand vous dites N, ça parle pas trop pour eux.
1: Alors, l'échelle N, c'est euh, l'échelle au 1 en au e euh, c'est euh, une échelle qui est inférieure à l'échelle que tout le monde connaît, euh, qui est l'échelle HO ou 1,87e. Hein, la, plus, la plus commune, euh, je dirais, euh, sur le marché français, c'est l'échelle 1,87e, euh, que tout le monde plus ou moins connaît. Euh, donc l'échelle N est, est bien sûr plus petite. Et puis au-delà de l'échelle euh, N et HO, euh, bon bah là on a beaucoup d'échelles différentes euh, qui peuvent aller euh, jusqu'au 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, 5 pouces, 7 pouces et quart. Donc là on a des échelles, euh, on a tout un panel d'échelles euh, supérieures. Et c'est un petit peu euh, disons c'est un petit peu pour ça qu'on a voulu montrer euh, qu'il y avait autre chose que le que le HO disons dans le dans le dans le domaine du modélisme.
0: Voilà, parce que ça, le, le HO effectivement, c'est le plus répandu hein.
1: Oui, voilà, c'est tout le c'est le c'est le plus répandu tout à fait, oui.
0: Exactement ça. Sur ces pièces de, de musée que vous avez euh, depuis, euh, c'est qu'à le, de le dire, c'est des pièces de musée que <rire> vous avez récupérées. Euh, alors vous, vous avez euh, votre collection personnelle, bien sûr, oui. et vous avez amené votre collection
1: Oui, tout à fait. Bah, en, fait en fait, chaque, chaque membre de l'association a, a contribué donc, à l'élaboration du musée en amenant chacun, enfin euh, tout le monde a amené son, sa collection personnelle, euh, je dirais, et donc euh, chacun dans son domaine. Et euh, ce qui fait que ça, ça a vraiment, euh, je dirais, euh, ça a vraiment contribué à faire à, à faire, euh, à faire euh, je dirais, une, une, un choix très très important dans le dans le musée quoi.
0: J'aimerais qu'on parle un peu des pièces uniques. Qu'on qu oui. s'attarde un peu sur ces pièces uniques.
1: Oui, tout à que fait. Vous avez... Alors, euh, ces pièces ont été euh, réalisées donc euh, donc à l'échelle 132 e Ce sont, par exemple, bon parce qu'en fait, dans dans ce musée euh, on a plusieurs thèmes, hein. c'est-à-dire qu'on découvre euh, le monde ferroviaire, euh, je dirais, euh, pour euh, par pays. Hein, parce que chaque pays possède sa culture ferroviaire, ses modes de fonctionnement, ses propres décors, et ses ambiances en fonction surtout du passé euh, de l'environnement économique du pays, hein, finalement. Alors on met en avant euh, ben, l'histoire du matériel ferroviaire par pays, euh, je, je dirais, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Euh, alors on a aussi une partie dans le musée qui est consacrée à l'histoire du train-jouet, euh, Ootin-Plat, depuis les premières productions de 1875 euh, de Merklin, par exemple, jusqu'aux années 60. Mais ça passe aussi par tous les trains-jouets les trains, euh, les trains en échelle zéro également, Jep, Hornby, euh, LR, le Rapide, etc. Enfin, toute une partie de, de produits euh, spécifiques à ces années-là. Voilà. Alors les pièces uniques, euh, ben ce sont euh, par exemple pour le pays euh, qui est euh, qui est, euh, je dirais exposé dans le musée, c'est par exemple la Suisse et l'Autriche. Et donc nous réalisons des, euh, des, des locomotives qui sont euh, à l'échelle 1/32ème, entièrement en laiton, euh, donc avec une mécanique fonctionnelle et qui représente euh, finalement l'histoire sur un siècle euh, du matériel suisse. Donc on a à peu près une trentaine de pièces euh, qui sont vraiment originales.
0: Vous n'êtes pas borné sur la France, j'ai envie de dire. Hein. Ah, pas du tout. Vraiment, non, non, euh, voilà. non, non, pas du tout. C'est européen, land, mondial
1: C'est euh, mondial, voilà, tout à fait. Disons, Trainland, c'est le nom l'indique d'ailleurs, hein. c'est euh, le train par pays. Et euh, donc, on a plusieurs environnements, euh, donc on a l'environnement, bien sûr, euh, français, on a l'environnement euh, américain, on a l'environnement euh, allemand, on a l'environnement suisse, autrichien euh, et l'environnement anglais. Et, et donc, ça, ça nous permet d'avoir vraiment des comparatifs euh, entre les pays, quoi, finalement.
0: Alors, notamment, euh, la, la circulation à gauche.
1: Oui, voilà. C'est ça tout à fait chaque chaque pays a ses particularités de circulation euh, les signalisations aussi différentes et euh, ça permet euh, ben, ça permet de voir aussi beaucoup les, les 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 différences de de comportement dans les signalisations dans les croisements dans les euh, euh, dans les décors aussi parce qu'en fait les décors sont de de voies les, les bâtiments sont euh, de, de stockage de réparation tout ça c'est vraiment véritablement différent d'un pays à l'autre et bon, ça permet aussi le relief également, de voir les différences de, de relief entre les, les pays. Et bon, c'est très intéressant à partir de, de là. C'est un petit peu, disons, c'est plutôt un musée pédagogique et, et qui est lié aussi euh, à l'histoire, à quoi, si on veut. Je dirais.
0: Vous retracez donc un peu l'histoire du chemin de fer
1: Oui, oui, tout à fait. On, re, on retrace l'histoire du chemin de fer. Par exemple, on a donc à l'entrée du musée. Euh, euh, donc, on a des, euh, euh, disons qu'on fait, on, on, on propose de faire découvrir à nos visiteurs, disons, l'univers du train sous toutes ses formes. Euh, donc, euh, à l'entrée du musée, on a des, une exposition de machines qui ont marqué leur temps. Euh, vraiment euh, les, les, les machines exceptionnelles euh, par pays, euh, je dirais la Big Boy américaine euh, et tous ces modèles-là, donc sont, sont exposés à, à l'échelle, à la grosse échelle, quoi, en échelle 1/32e. Voilà. 32 e Par exemple, la, la, la Big Boy qui est exposée. Fait un mètre, elle fait un mètre quarante de long.
0: Ah, mais il vous faut de la place pour exposer ah, là, il faut tout de la ça. Hein voilà,
1: voilà. Oh, tout à fait. Oh, ouais. Donc le musée fait, euh, le musée fait 500 mètres carrés. Et donc c'est sûr que c'est sûr que ça, ça, ça la la place est vraiment nécessaire pour ce genre de choses.
0: J'imagine bien. Vous avez par, vous avez évoqué tout à l'heure euh, grandeur réelle
1: aussi? Oui. Oui. Alors là, on a des collections de signaux, on a des collections de, de lampes, euh, enfin des accessoires en fait euh, de la SNCF hein, pour les, les, les produits réels. Bon, euh, on est on est on est en train de développer un tout petit peu cette partie là euh, parce qu'on va on va exposer aussi des plaques de locomotives, euh, plusieurs euh, plusieurs types de, de euh, disons, qui ont été dans les locomotives à vapeur, etc. Mais ce, cette exposition-là va plutôt se, se développer, disons, pour la fin de l'année. Hein, C'est quelque chose qu'on est en, en train de mettre en place pour la fin de l'année. Oui,
0: parce que vous, avez, donc, vous, êtes, vous êtes tout nouveau, hein, vous avez ouvert au mois de mai. Oui, hein
1: oui tout à fait. On a ouvert euh, le, le, le 16 mai, euh, donc on a, on a trois mois d'exploitation, euh, disons, à l'heure actuelle. Quoi. Et donc,
0: vous avez fait un bel
1: été euh, oui, tout à fait. On a fait un bel été. On a fait 2500 entrées. Donc, je pense que c'est un bon début, c'est prometteur. Et, et bon, je pense que, que là, on va on va pouvoir, euh, disons, continuer notre projet, euh, euh, disons avec euh, pérennité. Enfin, avec enfin, en étant serein, quoi, parce que c'est vrai qu'on a eu un, disons, des des, des retours extrêmement euh, extrêmement positifs de nos visiteurs.
0: Ah Oui, d'autant plus qu'il faut préciser quand même que c'est une collection unique en Europe.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, la collection euh, comprend euh, plus de, de 500 locomotives euh, à l'échelle, euh, en, en grosse échelle. Euh, bien évidemment, euh, c'est vrai qu'on qu travaille aussi avec, euh, avec la plus petite échelle. On a aussi une exposition euh, en HO, bien sûr, parce qu'on a plusieurs réseaux en HO. Euh, mais bon, le principal, euh, des, des, des machines, ce sont des machines au 1 32e et au 1 22e. C'est quelque chose d'assez, euh, euh, bon, c'est pas courant, dirons-nous, hein, c'est quelque chose d'assez spécial.
0: Je vous avoue que je m'y perds un peu dans les 132 1 122 e <rire>
1: Voilà, alors 132 e euh, on appelle ça communément, euh, c'est l'échelle euh, Königsburg. Königsburg en allemand, ça veut dire l'échelle reine. Euh, Kingscale en anglais, ça veut dire aussi l'échelle reine, donc c'est le 132 e Ensuite, on a le 1,225 qui se trouve être l'échelle 2. Ou l'échelle G, euh, donc plus 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 spécialement l'échelle G, donc en Allemagne. Euh, mais euh, mais bon, euh, on parle on parle plutôt dans le modélisme carrément de d'échelle, hein, c'est un 32 e ou un 225, c'est c'est quelque chose de de plus professionnel quoi.
0: Je vous propose dans quelques instants de nous expliquer, par exemple, imaginons, on va être avec vous, on va rentrer dans votre musée, vous allez nous prendre par la main et nous emmener oui, sur oui. les différents lieux pour nous montrer ce que contient votre musée. En attendant, eh bien, on va écouter tout de suite marie Giblai avec euh, Whitecliff Jean et l'excellent titre 911, qui est le numéro de secours aux États-Unis. En France, c'est 112, et eh bien aux oui. États-Unis, c'est 911. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toute vapeur, à tout de suite. IDFM à Radio Anguin, c'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois. L'émission qui parle des trains sur IDFM à Radio Anguin, l'émission qui fait sa rentrée aujourd'hui. Ce que vous le savez, au mois d'août, vous avez une rediffusion à, à toute vapeur, avez pris quelques vacances. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Daniel Fusilier, qui est président de l'association. Alors, c'est pas l'association du Musée du Train. On n'a pas parlé du nom de votre association. Bon,
1: oui. Alors, l'association, ça s'appelle euh, le Cercle des Modélistes des Audacciens. Ça s'appelle donc CMD. CMD. Simplement CMD, oui.
0: Pourquoi Déodacien c'est par rapport à la
1: ben, C'est par rapport à la, locali la localisation, hein, puisque nous sommes, euh, nous sommes euh, donc à Saint-Dié-des-Vosges et donc euh, Saint-Dié, les habitants de Saint-Dié euh, ce sont les Déodaciens.
0: Voilà, comme ça, tout, est, tout, simplement. tout est, est, est bien précisé. Alors justement, vous faites bien de, de parler de ceci, parce que j'ai reçu quelques messages d'auditeurs qui pensaient qu'on parlait du musée de, de Mulhouse. Alors c'est pas du tout la même chose, parce que le musée de Mulhouse, c'est la grandeur nature, Oui, ou vous, voilà, c'est le modélisme.
1: Fait. Exactement, donc là, nous, nous sommes dans le modélisme, et Mulhouse, c'est les, les vrais trains, c'est le musée du train. Voilà. Alors, je vous C'est la cité du train, en fait. Hein,
0: tout à fait. Je vous proposais, juste avant cette pause musicale, de prendre, par exemple, un, un auditeur par la main, virtuellement, et de l'emmener faire une visite de votre musée. Alors, on est devant oui. la porte d'entrée. Oui,
1: tout à alors, fait. C'est vous... voilà, assez voilà, évocatif c'est déjà assez évocatif l'entrée. Oui, c'est très évocatif. Oui, donc on a des en fait des des grandes des grandes fresques de photos qui sont des des, des reproductions réelles de de locomotives à vapeur. Donc en grandeur nature, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver devant vraiment les embellages et les roues à grande grandeur réelle d'une vraie locomotive à vapeur. Oui. Donc déjà c'est évocateur, vous rentrez à l'intérieur du musée par une porte qui simule en fait l'entrée d'un wagon okay. de chemin de fer. à votre à votre droite, vous avez la photo d'une du, du devant d'une vraie locomotive à vapeur et à votre droite, une photo d'un wagon voyageur donc avec des personnes qui sont à l'intérieur et qui donc passent la tête par la fenêtre. Voilà, Il faut ça c'est donc attention aux escarbi, hein. Exactement. Il
0: faut faire attention aux escarbilles.
1: Oui, exactement. Donc là, c'est euh, en fait, le, le, on plante le décor euh, au départ, tout à fait. Ensuite, euh, ben, vous vous dirigez euh, en passant devant euh, les caisses. Euh, là, vous avez, on découvre, disons par ce cheminement, ben, les locomotives grosse échelle à votre gauche qui ont marqué leur temps. Euh, dans le monde. C'est-à-dire que là, on a fait une rétrospective un peu des locomotives qui sont exceptionnelles par leur design, euh, leur performance à leur époque ou leur mode de propulsion spécifique. Hein. Notamment, je dirais, on a un, un Shinen Zeppelin avec un, un mode de propulsion par hélice euh, à l'arrière. Euh, c'est un, c'est une machine qui a été euh, disons finalement motorisée par un moteur BMW d'aviation. Euh, c'est un ça, avion, alors Voilà, c'est un peu <rire> comme un avion, mais sauf que c'est un avion sur rail. Voilà, tout à
0: ah, ça me fait penser un peu à l'aérotrain de Jean Bertin.
1: Oui, bah écoutez, c'est des idées euh, qui ont été euh, qui ont été lancées. Euh, mais par contre, ce, ce zeppelin là donc c'est une idée qui a été lancée dans les années 30. Et, et à cette époque-là, euh, c'est une machine quand même qui euh, qui pouvait avoir des performances importantes puisqu'elle elle allait déjà à 230 km/h à cette époque-là. Ah, quand même. Ouais, oui. quand même. <rire> on, voilà. continue visite, Alors, euh... on continue la visite. On continue la visite. Euh, là vous allez vous euh, donc vous allez partir sur la gauche et euh, donc le premier réseau qu'on va rencontrer, c'est un réseau trois euh, rails au un quarante troisième, donc on, a, on appelle cette échelle là l'échelle zéro. Euh, donc, c'est un réseau trois rails, donc, euh, de, de trains euh, en tine plate euh, qui, euh, qui, euh, enfin, qui permet de, 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 de voir des trains qui fonctionnent, hein, parce que ces réseaux-là sont tous, euh, je dirais, fonctionnels. Euh, donc, on, ça nous permet de voir des trains comme euh, de marque JEP ou de marque Hornby, euh, de marque Le Rapide, enfin, etc. Toutes ces marques-là euh, sont en fonctionnement sur le sur ce réseau. Euh, donc un petit peu plus loin, euh, quand on continue, euh, on va rentrer dans l'espace de l'Allemagne. Alors là vous allez avoir un réseau euh, en deux rails euh, au trente e à l'échelle 1 euh, qui lui est assez conséquent parce qu'il fait quand même 25 mètres carrés. Euh, et qui comprend euh, donc plusieurs euh, types de, de, de sources d'énergie parce qu'en fait l'Allemagne ayant encore des puits de charbon et euh, ayant quand même une activité très importante de train historique euh, donc on a jugé utile de, de montrer euh, ces puits de charbon et en même temps donc on a une raffinerie de pétrole euh, c'est vraiment euh, disons ce, cette maquette est, qu est, est, est spécifique disons pour, pour les sources d'énergie finalement. Et, euh, et donc, c'est une maquette qui est quand même conséquente et qui est euh, qui est relativement longue. Euh, à votre gauche, en, en continuant, vous allez avoir euh, ben, un réseau de rails, mais qui va être lui au 1/22e à l'échelle 2, euh, de 18 mètres carrés, qui va qui va consister à présenter les USA et donc euh, plutôt l'Arizona, les Rocheuses, euh, l'ambiance euh, Far West. Euh, donc c'est euh, c'est un réseau euh, typique américain. Euh, en, ensuite, euh, vous continuez et vous allez avoir donc en fond du musée euh, la grande vitrine qui fait euh, 9 mètres de, de long euh, sur euh, quasiment 3 mètres de haut et qui comprend euh, un nombre très très important de matériel à l'échelle 32 e euh, donc, euh, c'est par pays également. Donc, vous allez avoir une partie du matériel qui va être consacrée aux, aux, aux USA, une partie du matériel qui va être consacrée à l'Allemagne et une autre partie du matériel qui, qui est consacrée à la France. Euh, ensuite, euh, on remonte euh, l'allée euh, donc de l'autre côté du réseau allemand et là, on va donc rencontrer eh ben, tout le matériel euh, tin plate, hein, donc exposition de coffrets, euh, de coffrets au 143 e donc à l'échelle zéro, exposition de matériel au 1,32ème, 1 euh, depuis euh, des toutes vieilles pièces de tin plate de 1875 jusque euh, des pièces, je dirais, avant-guerre euh, en 1939. En ce qui concerne, je dirais, le 1,32 euh, maintenant les coffrets euh, au 143 e vont jusque vont plus loin puisqu'ils vont jusqu'aux années 60 alors une fois qu'on est remonté euh, dans cette allée là euh, donc on aborde la pièce où euh, on a un très grand réseau euh, qui euh, euh, qui est en je dirais euh, je dirais qui est en au 122 e euh, sur la, la Suisse l'Autriche, les, les Alpes les lacs des Alpes donc c'est un c'est une maquette qui fait euh, 50 mètres carrés. Ah oui. Donc c'est très très important. Et euh, et donc en continuant euh, donc en continuant vous allez rencontrer le réseau 3 rails euh, donc tin plateau 132e à l'échelle 1 sur les premiers trains électriques Marklin. Donc c'est ce, ce réseau là date de 1920. Euh, les euh, donc il a il a un siècle et donc il est en fonctionnement dans le, dans le musée. Euh, ensuite, euh, nous avons un espace, enfant, euh, un espace enfant qui regroupe deux réseaux, euh, donc un, un réseau, un 22e et un autre réseau en bois, euh, pour que nos petits, euh, nos petits euh, jouent, disons pendant que les parents visitent le musée. Euh, ensuite, euh, donc on, on rencontre sur notre droite un réseau trois rails, euh, donc au 1,87e échelle à chaud euh, de 10 mètres carrés, représentant le nord-est de la France euh, en marcline trois rails. Euh, un autre réseau trois rails euh, au 1,87 se trouve euh, à l'échelle à chaud, se trouve derrière, euh, qui fait cinq mètres carrés, euh, qui est consacré, euh, je dirais, au, au problème de place. Euh, C'est-à-dire qu'on a huit euh, circuits qui, qui qui peuvent fonctionner sur un espace extrêmement réduit, euh, ce qui fait penser un peu donc à la ville de Tokyo. voilà le réseau euh, On a donc un autre réseau aussi donc en échelle plus petite, qui est un réseau 2 rails au 160 e qui est une échelle N et euh, un, 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 encore un autre réseau en deux rails ou un 87e à l'échelle euh, à chaud. Euh, donc, euh, donc ce qui fait en tout euh, 12, 12 réseaux présentés donc, dans, le, dans le musée.
0: C'est énorme. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez le troisième rail euh, quand Alors le troisième
1: rail, autre... c'est euh, un peu, je dirais, la caractéristique de certaines marques euh, donc, qui, ont, euh, qui ont démarré euh, avec ce procédé, hein, c'est-à-dire qu'on avait euh, un frotteur central, euh, qui frotte sur un rail, euh, je dirais, central et également, bien sûr, et, et donc le, les deux rails du côté, euh, les rails normaux euh, étant reliés ensemble euh, et constituant la, la masse du, euh, du contact. Et donc ce qui fait que ça nous permet d'avoir un double contact au niveau des masses et d'avoir aussi un, un contact bien meilleur au niveau du démarrage et de la progressivité du, du fonctionnement de la locomotive, ainsi qu'un un système un petit peu qui fait auto-nettoyage. C'est-à-dire que le, le contact du, du centre, euh, je dirais, en, en fonctionnant, en fonctionnant, en frottant sur le rail du milieu, euh, se, se nettoie et, et on a quand même un, un bien meilleur fonctionnement. Euh, je dirais surtout au niveau de la maintenance, on est, on est moins obligé de nettoyer les rails en permanence. C'est ce qui est très important dans le dans le modélisme.
0: Donc c'est ce qui sert en fait à alimenter. Euh, voilà, c'est ce trains. qui sert à
1: alimenter euh, ben, la locomotive ou les wagons. Euh, C'est-à-dire qu'on a un frotteur central qui euh, qui va chercher le comme on dit qui va chercher le courant au milieu. C'est ça mmh. le, le principe.
0: C'est un principe euh, français ou euh... Euh,
1: non C'est pas un principe français, hein, puisque en fait, les Français n'ont pas fait du trois rails, mais enfin, de trois rails, je dirais, en, en HO, euh, on a plutôt, on a plutôt tous connu nous le, 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 le réseau jouef traditionnel en deux rails ouais. continu. Ouais. Euh, non, le principe trois rails. En plus de ça, c'est de l'alternatif, donc c'est pas, c'est pas du continu. Donc le principe, il est allemand au départ.
0: Voilà donc pour cette description du musée. Alors ça c'est très bien de, de prévoir un espace pour les enfants, oui. donc ils peuvent toucher. Parce ah que
1: oui sont... tout à fait. Alors ah les oui. réseaux sont euh, sont accessibles, c'est-à-dire qu'ils ils ont leur propre tableau de commande et donc les enfants peuvent peuvent décharger de la marchandise, charger des wagons, faire fonctionner les loco la locomotive parce que c'est un circuit avec un avec deux 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 un, 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 un ovale et un rond, je dirais. Et en fait, euh, c'est surtout, disons, pour les initier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils, euh, on espère aussi, euh, par, par cette, par cette action-là, disons, initier les enfants et leur permettre de, 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 de passer, disons, la première, euh, leur première arme, disons, sur, le, sur ce petit réseau. Euh, ce qui fait que ça va peut-être donner des vocations, créer des vocations, et, et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent la demande des parents à la sortie qui nous disent, Est-ce que qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux acheter un réseau, euh, un petit réseau, pour... Euh, pour mes enfants et ça euh, bon bah c'est déjà un bon point c'est qu'on a euh, finalement redonné goût à, aux enfants disons de de, de 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 jouer au train
0: vous trouviez que ça se perdait un
1: peu euh, je pense que ça se perdait, oui, je pense mmh. que ça se perdait euh, par rapport à par rapport à, à tous ces ces nouveaux jeux euh, qui sont plus plutôt des jeux de informatique, vidéo, etc. Et donc on avait quand même ce, euh, cette facilité qu'ont les enfants avec, euh, avec les portables, euh, je dirais de jouer euh, sur un écran et, et finalement de perdre un petit peu tout ce plaisir que qu'on a en faisant du modélisme euh, par rapport à la création, par rapport à la manipulation des matériaux. Euh, je dirais, euh, c'est vrai qu'on apprend énormément de choses en faisant du modélisme.
0: Exactement, j'ai un, un message de Jérémy qui me dit qu'il a visité votre musée cet été, qu'il en a gardé un très bon souvenir et qu'il avait, on parlait de logiciel justement à l'instant, il avait un, un logiciel très connu et là, ben, il a préféré ressortir son réseau du grenier. Ben <rire> <Alors> voilà, voilà. <rire> bravo à, à Tralande en tout
1: cas. C'est une bonne chose
0: Exactement, on va s'interrompre quelques instants avec oui. Michel Berger, celui qui chante, et on se retrouve juste après pour la troisième partie de cette émission à toute vapeur. On parle des trains sur IDFM Radio Anguin jusqu'à midi, restez avec nous. Vous êtes sur IDFM 11h, passé de 36 minutes, euh, c'est l'émission à toute vapeur sur IDFM Radio Anguin. Je vous rappelle que le thème de cette émission est Trainland, le musée animé du train et des collections, avec notre invité Daniel Fusillier qui est président du Cercle de Modélisme des Audaciens. Daniel Fusillier, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'avenir, parce que là oui. vous avez décrit votre musée, c'est tout nouveau, il vient d'ouvrir en mai, mais euh, vous allez vous agrandir bien
1: sûr oui, euh, disons que là on a on a pas mal de, de projets dans les cartons, euh, ce qui est ce qui est bien d'ailleurs. Hein, il faut toujours avoir des projets. Ah, euh, donc euh, bah, les, pro les premières maquettes, euh, donc euh, en fait il faut spécifier un petit peu que que c'est un travail de longue haleine. Hein, C'est-à-dire que les maquettes on, on les avait, mais bon elles étaient euh, elles étaient stockées, euh, on, on travaillait dessus. Euh, certaines maquettes elles ont nécessité plus de 25 ans de travail. Hein, hein, donc c'est vraiment je dirais oui. quelque chose de de très long à faire. Et, et donc, donc c'est vrai que euh, je dirais que la mise en place aussi euh, n'est pas n'est pas toujours évidente et c'est c'est quelque chose qui peut prendre quelques mois. Euh, voilà. Donc l'extension. Le, quels sont les projets futurs Alors, ce sera une extension euh, par la droite du musée, euh, euh, donc euh, par une euh, par une mézanine. Euh, ce sera une passerelle euh, en fait supérieure vitrée qui permettra de contempler le futur réseau qui va être construit euh, à cet endroit-là. Euh, ce réseau sera le réseau Angleterre-France euh, qui fera donc 80 mètres euh, carrés au à l'échelle 1/32e. Et donc on pourra euh, passer au dessus du réseau euh, par une pour mieux, mieux finalement appréhender les décors et, et je dirais se sentir vraiment à l'intérieur du réseau, quoi, si vous voulez. Alors ce réseau, il comprendra le tunnel sous la Manche, ainsi qu'une rétrospective du débarquement de 44 sur les pages de Normandie, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un petit peu, je dirais, remercier. L'histoire de France Comment L'histoire de France. L'histoire de France, voilà, c'est ça tout à fait. Hein, c'est quelque chose euh, qu'on qu 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 veut véritablement pédagogique. Mm. Et on veut en même temps par là même bah, remercier nos amis euh, qui sont venus nous, nous délivrer euh, à cette époque là et, et donc euh, rendre hommage un petit peu à tout ce qui s'est passé euh, disons euh, sur les plages Normandie quoi finalement. Voilà. Alors donc euh, euh, cet espace-là donc sera 80 mètres carrés. À côté de cet espace, nous, nous allons créer un espace détente euh, avec une reconstitution, euh, je dirais, des banquettes d'un wagon, euh, d'un d'un wagon réel. Euh, donc pour avoir je dirais euh, comme un, un wagon restaurant finalement euh, donc à côté de, cette, de cet espace là nous allons ouvrir aussi une petite boutique souvenir parce qu'on nous demande toujours euh, ben, finalement des souvenirs aussi en partant et, oui. et c'est vrai que c'est aussi important de le faire oui. Euh, donc euh, l'espace euh, sur la France, ils en comprendra une exposition euh, également sur l'histoire des locomotives électriques françaises euh, depuis les premières machines de la Maurienne, euh, ainsi que les la participation des Suisses euh, dans la motorisation, au l'icône etc. Euh, jusqu'aux locomotives actuelles donc ce sera une, une très belle exposition sur le matériel français euh, et nous ferons aussi une exposition sur les, les vapeurs euh, françaises, notamment avec une rétrospective de sur Monsieur Chaplon, euh, donc le fameux Ingénieur vaporiste euh, et, euh, et aussi une rétrospective sur les machines allemandes qui ont été francisées après la guerre. Donc, c'est très important aussi. Euh, donc, euh, ensuite, euh, en projet supplémentaire, euh, nous avons euh, pour euh, l'année prochaine, enfin peut-être pour la fin de l'année, mais plutôt pour l'année prochaine, pour la belle saison, euh, je dirais l'installation d'un réseau grande échelle, donc en sept pouces un quart, qui sera installé à l'arrière du musée pour accueillir les, les visiteurs qui, sont qui désirent faire un tour de train, euh, mais en extérieur, voilà, donc sur le train carrément. Donc les machines seront euh, des machines à moteur euh, à explosion. Euh, il y aura aussi des machines à vapeur, mais bon, euh, c'est en fonction de la mise en place. On va peut-être euh, peut-être faire plus simple avec euh, des, des modèles diesel finalement. Euh, voilà. Donc, euh, ben, je, je 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 peux vous dire euh, ben, finalement que le concept euh, global, disons, du projet, euh, c'est finalement de présenter euh, de présenter euh, et de présenter un bon support pédagogique et historique du train euh, au travers du modèle réduit. Alors, en valorisant le patrimoine ferroviaire et toutes ces différentes cultures euh, finalement qui se rapprochent euh, qui se qui se rapprochent du du patrimoine ferroviaire.
0: Eh ben c'est tout à votre honneur en tout cas et c'est un c'est un projet euh, très alléchant en tout cas et euh, on a hâte de voir donc toutes ces extensions et, et ce futur euh, proposé à vos à vos visiteurs.
1: Oui, tout à fait. <rire> Mais aussi on a hâte aussi de ça ce faire, c'est sûr.
0: C'est un moyen vraiment très ludique de, de faire découvrir tout ce monde ferroviaire et je trouve ça très sympa de pouvoir proposer aussi des petits tours en train.
1: Oui, ah bah oui, oui, tout à fait. Je pense que je pense que c'est quand même le, comme on dit, j'ai, 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 on a, disons, voulu, voulu aller, je dirais, de de la petite échelle jusqu'au réel. Hein. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est aussi pouvoir montrer, euh, disons, tout, tout, tout le. Là, le panel complet euh, je dirais de des possibilités du train quoi hein. c'est ne pas se contenter de dire qu'on va regarder seulement euh, je euh, là, le, le modélisme hein. il faut il faut je dirais global enfin euh, je dirais regarder tout ça dans sa globalité
0: tout à fait et c'est très sympa aussi de proposer ce qui se passe sur les autres réseaux voilà de sortir un peu de nos frontières voir oui. comment ça se passe ailleurs voilà les différents euh, modèles de train, euh, vous avez des retours d'étrangers de, aussi euh...
1: Ah, bah complètement, euh, on, a des visiteurs, euh, on a des visiteurs étrangers, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être un petit peu euh, dans une zone euh, proche des, de, des différentes frontières, c'est-à-dire qu'on est, qu est centralisé, euh, on est un petit peu, on n'est pas très loin finalement de la Belgique non plus, on n'est pas très loin du Luxembourg, on n'est on est pas très loin de l'Allemagne, euh, pas trop loin de la Suisse ni de l'Autriche, donc finalement on a eu euh, cet été beaucoup de visiteurs étrangers qui sont venus voir le musée et qui ont été très surpris euh, euh, de voir qu'en France, on s'occupe aussi également euh, du, du, euh, des systèmes ferroviaires étrangers. Parce que c'est parce que véritablement, je dirais, c'est plus un, un modèle de, de, de musée mondial, je dirais, qui regroupe euh, euh, véritablement des informations de tous les pays. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est centralisé sur une seule, euh, une seule direction, quoi, si on veut. Là, on a on a un petit peu tous les tous les toutes les tendances, je dirais, des, des choses qui ont été faites dans le ferroviaire, euh, dans le monde entier.
0: J'ai une question de, de Francis qui me dit euh, « Mon grand-père voudrait se débarrasser de son réseau, puis-je en faire don au musée ?»
1: Ah bah complètement tout à fait euh, depuis euh, depuis maintenant un an euh, nous acceptons euh, bah bien sûr nous acceptons même au contraire nous sommes très heureux euh, de présenter euh, et de, de, de remettre en état de revaloriser finalement euh, le matériel euh, euh, des, des modélistes hein, que ce soit une collection de trains ou des décors euh, ce matériel là donc euh, va être valorisé dans le musée
0: donc avis aux amateurs, hein, ce qui...
1: Ah oui voilà tout à fait hein. c'est c'est un petit peu pareil euh, bon je dirais euh, euh, je profite aussi euh, par la même occasion de cette émission en pour lancer un appel aux dons et, et en précisant que les aides de toutes sortes sont évidemment les bienvenues pour développer ce musée hein, qui est qui est géré euh, totalement bénévolement je dirais hein.
0: C'est tout à votre honneur. Pour des personnes qui viennent vous voir dans votre musée, donc euh, c'est accessible aux personnes à
1: mobilité réduite, oui, bien sûr. Oui. Tout à fait, tout à fait. Le musée est, est de plein pied, donc mm -hmm. accessible aux personnes à mobilité réduite, euh, euh, bien sûr. Elles ont un, elles ont un, un prix d'entrée qui, qui est aussi euh, diminué. Euh, donc on a des, on a différents tarifs euh, concernant euh, euh, les groupes également à partir de 15 personnes et, euh, et, et aussi pour les groupes scolaires puisque nous, nous accueillons aussi les groupes scolaires.
0: Et euh, vous proposez aussi si on veut se restaurer euh...
1: Alors je propose, si on veut se restaurer, nous avons euh, tout à fait ce qu'il faut euh, donc dans le, dans le centre, euh, nous avons un restaurant euh, donc qui est contigu au musée, et donc euh, toutes les personnes peuvent se restaurer euh, dans ce restaurant.
0: Voilà, donc pour euh, tous ces renseignements. Voilà, Alors, et
1: puis en plus, en plus de ça, vous avez aussi une boulangerie hein, donc qui se trouve à côté, donc il n'y a, a vraiment aucun souci.
0: Vous avez euh, un site euh, internet je Alors, nous, euh,
1: nous avons un site internet qui est à l'étude, euh, bien évidemment, parce qu'il est en train d'être construit, euh, parce que bon c'est vrai que la, la nous avons mis l'accent finalement sur l'ouverture du musée euh, mmh. mais euh, je dirais qu'on pense, euh, pense faire, euh, faire euh, avancer des choses et le site internet permettra à nos visiteurs de suivre l'évolution de ces projets futurs.
0: Eh bien écoutez, on va écouter tout de suite Richard Gottener avec euh, le titre « Chippy. et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission « À toute vapeur ». En Ile-de-France Écoutez IDFM sur 98FM, IDFM, toujours plus proche de vous. Idfm, la radio du bien-être. Dernière partie de cette émission à toute vapeur. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, eh bien, c'est le musée animé du train et des collections avec comme invité Daniel Fusillé, président du cercle de modélisme des Audaciens. Et dans quelques instants, on recevra aussi un autre intervenant. Auparavant, je voudrais qu'on termine avec le, le musée du train pour un, un invité et euh, donc les, les infos pratiques la personne qui veut venir
1: alors la personne qui veut venir euh, donc finalement euh, ben elle, peut, elle peut je dirais soit nous téléphoner euh, euh, pour connaître euh, finalement les horaires d'ouverture si elle ne les a pas alors je spécifie euh, que les horaires d'ouverture sont du mercredi euh, donc 14h euh, donc au dimanche soir à 18h30 tous les jours, tous les après-midi donc de 14h à 18h30 euh, et vous vous trouvez,
0: et vous trouvez où exactement
1: Alors on se trouve euh, donc 7 et 9 rue du 12e régiment d'artillerie, euh, ça se trouve dans la zone du Cora, euh, c'est une zone euh, qui est donc euh, à l'ouest de, de Saint-Dié et vous, euh, vous avez genre, juste à descendre la rue de l'artillerie, vous dirigez vers la salle Omnisport. en fait c'est vers la salle Omnisport et on se trouve dans le centre, euh, le centre Hexagone Center. Donc, voilà. C'est un centre euh, très design qui, euh, qui, euh, qui se trouve dans la rue du 12e Régiment d'Artillerie, mais vous ne pouvez pas louper cette, cette ce bâtiment parce qu'il est assez spécifique.
0: Ben voilà pour tous les renseignements. Daniel Fusilli, restez avec nous, puisque oui. euh, on va changer un petit peu de sujet, mais on reste toujours dans, le, dans la thématique des trains. On a un nouvel intervenant qui vient de nous rejoindre. Isabelle Thune, bonjour.
2: Oui, bonjour. Alors bonjour. vous êtes
0: vous êtes, euh, vous êtes euh, responsable communication du chemin de fer de la Vallée de l'Eure, un chemin de fer touristique. Alors là c'est les grands trains, hein, c'est les trains en taille réelle, voilà. euh, c'est à Passy-sur-Eure. Et si je vous ai demandé d'intervenir aujourd'hui à l'antenne, c'est parce que vous organisez un spectacle les 10 et 11 septembre prochains qui s'appelle le train de la libération. Oh oui, vous pouvez nous ça. en dire quelques mots
2: Alors donc c'est une reconstitution en gare euh, de la libération de Passy-sur-Eure et de ses environs. Qui a eu lieu en 1944. 44, oui. Voilà. Et euh, donc euh, on a deux circulations de trains le samedi et deux le dimanche. Donc euh, 11h30 et 15h euh, avec euh, départ de la gare de Passy, euh, reconstitution de d'une attaque de train et euh, de la libération en fait. Euh par la résistance et les Américains.
0: J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'organisateur il y a quelques jours, qui ne pouvait malheureusement pas être là, pas être au téléphone, c'est pour ça que vous le remplacez. Toujours est-il qu'il m'a dit la, la gare va être plongée vraiment dans l'époque 1944, hein, vous imaginez euh, Monsieur Fusilier, hein, oui. euh, on se trouve au moment de la, la débâcle des Allemands, et donc les Allemands vont emmener les spectateurs avec eux dans leur débâcle, n'est-ce hein, pas, euh, madame C'est ça,
2: donc en fait, euh, on part avec les Allemands en train, et euh, on est plus ou moins libérés, on va dire, par les Américains, euh... Pendant voilà,
1: le trajet. Les, les Allemands vous prennent en otage, c'est les Américains qui vous délivrent.
2: Voilà,
0: c'est <rire> ça. <rire> alors, un, un aller retour euh, passé Passy-sur-Heure, euh, euh, jusqu'à un endroit où il y aura le, le spectacle. Et puis, on revient ensuite à, à Passy-sur-Heure. Et là, il y aura une deuxième partie encore. On va pas tout dire, hein, bien sûr. Bah, on va alors, garder il le... le, le, le il voilà, Il y aura plus de surprises. Mais on peut dire quand même qu'il y aura des des engins d'artillerie, sans, sans rentrer dans, dans les détails, mais voilà, c'est du, du spectacle qui en promet plein les yeux. L'organisateur me disait, euh, et vous me confirmerez, euh, Madame Thune, que euh, c'est un spectacle unique en France. Hein.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on a reconstitution avec euh, comment dire, euh, des organismes vraiment qui sont habitués, euh, qui vivent, euh, on va dire, euh, époque euh, guerre mondiale, et euh, donc, que ce soit troupe américaine ou troupes allemande, tout sera vraiment euh, réel, on va dire. On aura vraiment l'impression de se retrouver à l'époque. Hein. Ouais. Que ce soit au niveau des costumes, euh, tout, tout sera fait. Même le campement en gare sera vraiment campement d'époque.
0: Alors, spectacle unique en France, parce que l'organisateur me disait des reconstitutions. Bon, il y en existe un peu partout en France, et notamment quand on commémore la libération. Mais en revanche, euh, le spectacle avec le train, ça c'est unique en France. Oui. Oui, oui. Madame Thune, si on veut venir voir le spectacle, comment on fait Ça se passe où
2: Alors, les réservations se font soit directement sur notre site internet, qui est le www.cfve.org, Sinon, on peut nous contacter au 02 32 36 04 63. Et donc le tarif adulte est de 15 euros et le tarif enfant de 4 à 15 ans est de 10 euros. Pas si sur heure, ça se trouve à une
0: heure de Paris, hein. c'est ça, c'est tour oui de Normandie. Hein. À
2: peine, oui, à peine, euh, à peine une heure. Après, euh, on est très bien desservé que ce soit par les gares SNCF de Vernon ou d'Evreux de, aussi, pour ceux qui, qui viendraient euh, en train. Voilà, et puis, euh, comment dire, le, le, le la gare sera ouverte au public de 10h à 18h.
0: Voilà, donc pour tous ces renseignements, et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, hein, le site internet, et puis aussi bah, d'appeler Madame Thune au, au téléphone par le numéro que vous avez donné. On vous souhaite en tout cas une très belle réussite pour ce spectacle. Enfin, merci beaucoup. Peut-être que M. Fusilier, c'est un peu loin, mais ça, ça vaut peut-être le coup de venir. Hein, euh... Allez,
1: écoutez, oui, mais il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je connais bien le, le réseau, parce que je suis allé déjà sur le, sur le réseau de Passy-sur-Eur. Et euh, si c'est possible, euh, pourquoi pas faire le déplacement Il n'y a, a pas de problème.
2: Il n'y a pas
1: de souci. <rire> J'apprécie écoute... complètement votre, votre initiative. Il hein. n'y a, a pas de souci. C'est vraiment super.
2: Bah, merci beaucoup.
0: Eh bien, écoutez, merci à vous. On arrive au terme de cette émission à toute vapeur. Merci à vous, Daniel Fusillier. Merci, euh, Isabelle Thune, d'être intervenue dans cette émission à toute vapeur. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio. Euh, notamment, vous allez avoir le journal de Radio France Internationale. Et puis, ce sera ensuite le journal de la mi-journée avec euh, les journalistes stagiaires. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le quatrième jeudi du mois de septembre pour l'émission sur l'astronomie. À toi les étoiles. Et puis, euh, la prochaine émission, alors ce sera la dernière émission de l'été euh, d'À toi les étoiles. Vous savez qu'à toi les étoiles, l'été se délocalise. Pourtant, le 22 septembre, c'est l'automne. Mais bon, il y a eu, on vous expliquera pourquoi il y a eu un petit décalage comme ça. Et puis, sinon, prochaine émission à toute vapeur, eh bien ce sera le premier jeudi du mois d'octobre. Ce sera le 6 octobre où on parlera du Pacifique Vapeur Club, une association qui organise des, des voyages en train à vapeur, Voilà qui va plaire aussi à Isabelle Thune et à Monsieur. Oui, tout à, fait. tout à fait. Merci en tout cas, à très bientôt. Merci de votre fidélité à cette émission, à toute vapeur. Et à très bientôt pour l'émission, à toi les étoiles et à toute vapeur.